0: Tra poco in Edicola.
1: Allora stiamo parlando del disastro della Moby Prince del 10 aprile del 91, il traghetto che eh, urtò contro una petroliera eh, nel porto di Livorno e eh, un incidente nel quale perirono 140 persone. Ci sono anche pesanti responsabilità che sembrano emergere dalle risultanze dei lavori della commissione d'indagine, la commissione parlamentare che ha concluso i suoi lavori ma ancora non ha diffuso i contenuti appunto eh, delle sue conclusioni allora, eh, avevamo Maurizio da Torino in linea, lo lascio terminare Maurizio prego
2: grazie, grazie eh, stavo parlando della trasmissione di Minoli meravigliosa dove facevano, avevano trasmesso oltretutto pochissimi giorni successivi a questa tragedia un filmato, un video ripreso da una camera di uno degli alloggi che dava supporto sulla rada di Livorno è ripreso effettivamente pochissimi istanti dopo eh, il divampare dell'incendio era palese, era chiarissimo fin da queste immagini che erano delle prove tutti potevano vederle, non c'era bisogno di che non, non esisteva la nebbia non c'era nebbia, il soggetto nebbia è stato fatto entrare a livello processuale questa parola compare in un sacco di queste pagine di queste centinaia di pagine da loro si parla di, di sfilazzi di nebbia di banco di nebbia ma in qualche modo una volta che questo soggetto è entrato a fa far parte dell'iter processuale non è mai più uscito questo stava a giustificare qualcosa che era assurdo perché le navi come gli aerei, come questi mezzi, si muovono con dei radar. Non c'è nessuno che... Se c'è la nebbia abbiamo già visto delle navi che si fermano o un aereo che non si muove. È una cosa assurda. ma mm-hmm. Questo video doveva essere valutato sotto immediatamente.
1: Va la bene nebbia... Maurizio, la devo salutare, la ringrazio, le abbiamo dato ampio spazio. Grazie per Grazie. il suo contributo, buonanotte. Allora, Adriano da Trieste e poi arriviamo alle conclusioni con i nostri tre ospiti. Adriano, sì, buonasera. Sì,
3: pronto, buonasera. Prego. Buonasera. la sentiamo Sì, e dunque io ho seguito tutta la faccenda eh, al momento che stava, sa, stava succedendo e nessuno dei miei predecessori si è ricordato di dire che la petroliera er, Agipabruzzo era regolarmente ancorata sul posto ancoraggio eh, destinato alle petroliere
1: è il volume Tonto. della radio che
3: è... no il volume lo, lo tolgo sì. Sì. e ecco, quindi... comunque la, pe- la petroliera era regolarmente eh, ancorata, perché eh, si è parlato, eccetera, sono arrivati in, in collisione, eccetera, ma la petroliera era ferma ed era ancorata nel posto di ancoraggio destinato alle petroliere.
1: E quindi cosa vuol dire con questo?
3: E quindi cosa vuol, vuol dire con questo? Che intanto a- hanno parlato di notte, era notte, c'era nebbia, non nebbia, ma quando un traghetto si muove, una nave si muove e parte dal porto, accenderà anche i radar e controllerà i radar invece si vede che lì c'era stata qualche, qualche mancanza eccetera, uh-huh. perché di nebbia non ce n'era io ho seguito esattamente tutta la faccenda dal nord Europa stavo arrivando alle Aver il giorno dopo ed ero sulla 2182 eccetera, e c'era un'altra nave piccola che chiamava, e chiamava la Capitaneria che gli diceva ma vi rendete conto cosa sta succedendo lì nessuno si muoveva uh-huh.
1: Grazie Adriano anche per la salute, sua telefonata, salute. buonanotte. Allora, eh, riprendiamo con eh, Loris Rispoli, eh, il presidente dell'associazione 140. Rispoli.
4: No, intanto volevo, volevo fare una precisazione sull'ultimo intervento. Re, ancorata regolarmente, questo lo dice questa persona, perché dal punto fonda dato dal Tribunale di Livorno è... Un punto fonda di divieto d'ancoraggio. Il magistrato che ha emesso sentenza dice che la petroliera è ancorata in un punto di divieto d'ancoraggio perché dà una notizia, di reato, mm. che dà una notizia di reato che poi non punisce. Questo la dice lunga su come eh, sono state fatte le indagini e su come. Eh, non dimentichiamoci una cosa che credo che sia fondamentale e vergognosa. Il giudice che ha emesso sentenza è stato condannato successivamente per un'altra vicenda, per corruzione e concussione, condannato in primo, in secondo e in terzo grado. Credo che nessun cittadino italiano si possa fidare di una sentenza emessa da un corrotto.
1: Va bene, anche se però ecco, dobbiamo considerare che la condanna per corruzione è relativa ad altri fatti. Ecco, poi, certo, non, l'ho detto. Non, Questo non significa... Sì, sì, l'ha detto, no, ma voglio dire, non è detto che abbia lavorato male in quel processo, anche se sembra di sì, però voglio dire, i due fatti non sono collegabili. Attenzione, Rispoli, perché... No, no, lo dico per precisione. Allora, eh, Chessa, eh, vengo da lei, allora, Chessa, lo ricordo, Luchino sì. Chessa, il presidente dell'associazione 10 aprile. Eh, Chessa. Sì.
0: Eh... Per noi la cosa più drammatica. Guardiamola anche fa, in
1: prospettiva, insomma. No, in ogni caso,
0: certo, è il discorso della morte, della morte atroce per ore in attesa dei soccorsi. In, in prospettiva cosa dobbiamo vedere? Dobbiamo vedere di riuscire a, a, a aprire eh, un procedimento e riuscire finalmente ad avere eh, verità, almeno il più possibile, e, e in fine giustizia. Questo è quello che noi vogliamo. Arrivato dopo 27 anni di... di di battaglie, di, di silenzi molte volte che di molti silenzi
1: di molta solitudine che abbiamo passato mm-hmm. Mm-hmm. c'è una domanda Siamo non finiti. so se può rispondere eh, chiede dunque eh, Carlo da Caserta se sono state risarcite le vittime, sembra un processo durato tanti anni per mettere fuori responsabilità e responsabili, e dare la colpa al fato ecco, a proposito dei risarcimenti cosa mi può dire?
0: Ma Una parte delle vittime è stata risarcita, in piccola parte, una parte no, ma no, non cambia nulla dal punto di vista beh, certo,
1: beh, certo.
3: dal punto di vista della ricerca delle verità, non c'entra nulla a quello.
1: Benissimo, allora eh, Guarducci concludiamo con te, Eh, intanto quali saranno le prossime tappe quindi adesso bisognerà attendere di poter leggere per intero le le conclusioni, eh, la relazione conclusiva con la quale sono chiusi i lavori della commissione d'indagine e poi probabilmente fare altri passi, quindi l'eventuale riapertura del processo e così via.
0: Sì, intanto mi fa piacere eh, sottolineare eh, le telefonate che... Ha ricevuto la vostra trasmissione perché dimostrano che c'è tanta gente sparsa in varie zone d'Italia che hanno ancora a cuore eh, questa vicenda, che sentono il bisogno di chiedere giustizia per questa vicenda. Purtroppo sono passati 26 anni, è un tempo così lungo. Può Può anche a, a dimenticare, può portare anche al silenzio, può portare anche alla rassegnazione. Così non è merito anche eh, di, 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 di Loris Rispoli con la sua associazione di Chessa, con la sua associazione dei mezzi di informazione perché qualcuno ha parlato anche di silenzio ma mh, giornali, televisione si lamentava la trasmissione di, di Minoli eh, che ben ricordo di aver visto ma diciamo che eh, della vicenda se ne sono occupati un po' tutti i mezzi di informazione ovviamente il Tirreno che è il giornale di casa purtroppo eh, con il porto di Borno eh, se ne è eh, occupato e continuerà ad occuparsene ancora con maggior impegno ovviamente bisogna aspettare a questo punto quelle che sono le risultanze finali, la relazione della commissione per capire al di là delle indiscrezioni che sono venute fuori in questi questi giorni eh, quello che è eh, veramente venuto fuori eh, nel corso della commissione d'inchiesta e sulla base di questo come ho detto precedentemente verificare se c'è la possibilità di, eh, di chiedere la riapertura nuovamente dell'indagine su questa eh, terribile tragedia. Io eh, penso, cioè tutti siamo d'accordo sul fatto che c'è stato un urto. È stato forse dico anzi, forse sicuramente troppo facile, troppo semplice liquidare la vicenda come un eh, errore umano, quindi C'era la nebbia, forse sì, forse no, forse c'era un banco, forse qualcosa all'improvviso può darsi, chi va per mare sa che può succedere qualcosa del genere, però eh, chiuderla con un errore, con una distrazione da parte eh, di chi eh, aveva il comando, appunto, della nave addirittura si era arrivato a dire eh, può confermarlo che essa che eh, la nave era andata a urtare perché eh, l'equipaggio stava guardando la partita siamo arrivati addirittura a, a, a dire questa cosa che pesa come un macigno in maniera ingiusta su chi quel giorno era alla plancia di comando e quindi penso sia stato semplicistico eh, chiudere la, la vicenda solamente dicendo che c'è stato un errore umano, punto e basta, la nave è andata a colpire la petroliera, c'è stato un incendio, sono morti, non si poteva fare nulla. Sulla uh, pagina che noi pubblichiamo eh, c'è il giornale Il Tirreno il del giorno dopo la tragedia, sì. che purtroppo si intitola Arsi vivi nel traghetto eh, e il catenaccio eh, non hanno pot- avuto possibilità di, ehm, di scampo, di scampo. Uh-huh. ecco. Non hanno, ecco su questo sul catenaccio del nostro titolo: non hanno avuto possibilità di scampo perché non hanno avuto eh possibilità certo, di scampo? Certo. Perché non sono stati soccorsi? L'incidente c'era. Eh, il, sì, l'incidente può succedere, però insomma. l'incidente eh. può succedere, l'incendio può succedere, quello che non può succedere è. Quella eh, serie di errori nella macchina dei soccorsi che veramente non, 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 non sono stati tanti. Mm-hmm. E, e, e Ci dobbiamo uno fermare. dopo un altro mm. che veramente dobbiamo eh,
1: dobbiamo trovare una risposta, dobbiamo trovare un modo per venirne fuori no? perché che, così è una risposta che dobbiamo a tutti i familiari delle vittime ma anche al paese che insomma ha vissuto questa tragedia e che ancora la ricorda come abbiamo ben sentito questa sera allora ringraziamo i nostri ospiti eh, Alessandro Guarducci, capo della cronaca del Tirreno, grazie Alessandro per essere stato con noi, buonanotte e buon lavoro complimenti per per la vostra ricerca e l'attenzione a questo tema allora ringrazio anche Loris Rispoli fratello di Liana, una delle vittime e presidente dell'associazione 140 grazie anche a lei Rispoli buonanotte, buonanotte anche a Luchino Chessa Presidente dell'associazione 10 Aprile e figlio del comandante della nave Moby Prince. Grazie, Grazie. chessa, e risentirci. Buonanotte.